0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни и, как всегда, в этой студии психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. Заголовок нашего эфира сегодня ⁇ Как навести порядок в своей жизни ⁇ О психологии порядка и беспорядка будем
1: беседовать сегодня. С чего начнем? Ну... Как всегда, начинаем с тем, чтобы разобраться с терминами. А мы будем говорить на примере простом каждому знакомым Это порядок или беспорядок в своей квартире-комнате. То есть буквально. Да, но психология так устроена, что механизм один, а области могут быть любые. И ровно так, как мы разбираемся с тем, убрано или не убрано вот у нас дома, так же мы и во всех остальных своих областях жизни в целом поступаем. То есть стратегия одна. Первый вопрос, который надо решить, а что считать порядком и беспорядком? Ну, и вот здесь нас ждет первое открытие, что а, а, люди, которые склонны к тому, чтобы все лежало вот ровно и по полочкам, да, и люди, у которых дома то, что называется творческий беспорядок, хаос, а, значит, какие-то сложные конфигурации да, из вещей, где только они разбираются. Так вот это на самом деле не порядок и беспорядок, а два разных вида порядка. А в одном случае такой порядок гомеостаза: то есть uh-huh. там, где все гвоздиком прибито к своему месту и крепко держится. И это касается не только вещей, но и такого человека и в жизни. Ценности, отношения, не знаю, одна и та же дорога с работы домой и обратно. Все дела записаны, Еда точка в Одно и то же время, да. Человек, который склонен к тому, чтобы поддерживать такой э, э, ритуалы, повторяемость, предсказуемость во всех сферах своей жизни. То есть, это э, ну, говорит о том, что он устойчивый. Четкий, но в то же время, очевидно, он контролирующий и страшно не любит изменения, перемены, новые.
0: Неопределенность.
1: Конечно. А люди творческого хаоса живут в порядке изменений. Ну, когда я знаю только то, что сегодня, завтра непредсказуемо, прошлое уже прошло. И это такая э, очень вариативная, постоянно меняющаяся, но вообще говоря, тоже схема и порядок жизни. Но в обществе принято считать, что это плохо, в отличие от порядка и всеобщей систематизации всего. Хочу сказать, что общества есть разные, ну и мы сейчас точно в целом находимся в тренде как раз втором, когда все, что происходит в мире, очень быстро меняется. Если мы посмотрим на интернет, это точно полный хаос. Это всемирное да, складирование информации, противоречивый, самый разный, логически никак не да, И попытка все сложить в Википедию на самом деле никакого порядка в систем не привела. Так вот, люди склонны к изменениям, они, наоборот, боятся и не любят повторяемость, они от этого скучают, при попытке их контролировать, значит, они фыркают убегают на волю, ну, Понятно, что они очень склонны к разнообразию, испытывают удовольствие, радость от нового и неожиданного. И если мы берем такую вот метафору квартиры, да, то там у них есть четкое понимание, где, как и что находится. Они, кстати, ориентируются в своем сложном значит, процессе. Но скорее это знаете, такая модель наслоений. Ну, то есть что-то приходит в жизни, да, оно верхним слоем ложится <laughs>, на ну, предыдущее, <laughs> ну, и по как раз да, тому, в каком слое это находится, археологически можно понять, там, насколько это давняя история, ну, и где искать там потерявшийся
0: предмет. Но как первых, так и особенно вторых нередко критикуют, и они постоянно под давлением. А вторые, склонные к изменениям, как вы сказали, постоянно слышат, что это бардак что нужно систематизировать все и так далее. И так далее. Впрочем,
1: и первым порой достается. Ну, вообще любые крайности опасны. И хочется сказать, что хорошо, если человек балансирует между двумя этими стратегиями, ну, в зависимости от обстоятельств. И здесь, кстати, часто психологически работает компенсаторный механизм, когда у нас слишком много нового, неопределенного, непонятного в одной области, мы стремимся уравновесить это четким... понятным, да, таким порядком э, в другой. То есть наоборот, получается? Э, Компенсация, уравновешивание, баланс. Э, Например, э, даже самый любящий порядок и контроль человек, если он чувствует, что он засиделся в болоте, э, ему действительно невыносимо уже все одно и то же, в какой-то момент начинает производить прямо у себя в квартире какие-то, перестановки, перестроения, да, и где-то что-то, может быть, даже разбрасывать. И сам удивляется, чего же ему, значит, этого хочется. А самый большой любитель хаоса в тот момент, например, когда он чувствует себя неустойчивым и в жизни непонятно что происходит, какой-то кризис, вдруг испытывает огромное желание, ну, хоть дома давай я разберу шкаф, я пойму, где у меня стоят книги, как у меня лежат бумаги. Например, часто в ситуации резкой смены работы или жительства или развода, не дай бог, люди в первым делом начинают структурировать то, что они могут структурировать. Вообще вот эта история про порядок очень психологически связана с темой, контролирую ли я да, эту ситуацию или нет, находится она в моей власти или нет. Ну и когда мы говорим о крайности, Всегда два поля сходятся. Есть ну, есть прямо в психологии клинические крайности проявления того, что мы описали. Крайняя степень стремления к порядку – это ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, то есть навязчивое желание. Действительно, сорок вот, раз вымыть руки, потом все положить по полочкам, и, не дай бог, чашка там, на три сантиметра стоит правее, и это вызывает уже большое напряжение. И часто люди, для которых так крайне важно, вот, как стоит чашка, в каких других областях своей жизни сталкиваются с тем, что они что-то вообще не контролируют, да, и происходит абсолютный какой-то хаос. Ну, например, распространенная история, когда муж... Там, гуляет, изменяет, значит, ведет себя значит, каким-то странным образом, и сделать с ним ничего нельзя, и у жена в этот момент становится такой рьяной домохозяйкой. То есть поскольку в отношениях ничего не удается упорядочить, ну тогда хотя бы, значит, пыль на шкафу будет вытерта всегда, а чашечки будут стоять ровно. Где грань?
0: когда нормальное отношение к порядку или беспорядку дома переходит уже в серьезные психологические нарушения,
1: психиатрические проблемы. Ну, грань э, определяется в первую очередь самим человеком, и, ну, потому что все мы разные, и если вот как раз говорить об отношениях в паре, то здесь значительно проще выбрать того, с кем вы э, ну, как-то соразмеряетесь вот, в этом направлении, или хотя бы того, кто будет выдерживать ну, вас, если вы иной, потому что э, переучить... И поменять стратегию ну, достаточно сложно, я таких примеров знаю мало, и дешевле найти прямо сразу человека который вас либо не раздражает тем, как он, значит, обходится с вещами и событиями своей жизни, потому что еще раз, да, то, как мы выстраиваем там, да, вот книжки на полке, точно так же мы выстраиваем отношения с друзьями, рабочие задачи, и страшно сказать, даже в сексуальной жизни, да, мы будем иметь какие-то паттерны, похожие на те, которые, ну, там, мы можем наблюдать за Но человеком. Я помню, в одной из предыдущих программ
0: вы даже сказали, что проблемы в сексуальной жизни жизни пары решить легче, чем вот эти противоречия отношения к порядку в семье. Ну, совершенно,
1: совершенно точно, ну потому что это так сексуальная это область для творчества, а вот эта склонность, да, тем или иным образом обходиться и структурировать реальность вокруг себя, это такая базовая история для человека, ну очень связанная там вот с устройством психики. Так вот, собственно. Во-первых, хорошо, если человек сам для себя что-то определит. И здесь критерии границы выглядят так. Если мне это нравится и важно, но я не испытываю значительного дискомфорта и невыносимости, если это не происходит, то все в порядке. То есть я люблю, ценю порядок, но я могу пережить. Некоторое количество беспорядка, если это локально, временно, и ну, не не продлится всю жизнь, не не находится в моем доме. А если я даже к друзьям не могу прийти в гости, потому что у них не убрано, ну, это значительное уже ограничение, которое ну, мешает мне свободно выстраивать свою жизнь. Ну и в обратную сторону. Любой беспорядок, если я в нем Ориентируюсь, может быть, приемлем на моей территории, да, но если я не в состоянии ничего вообще в своей жизни структурировать, если я не могу локально да, привести в порядок какие-то дела на работе, да, если я в социальной ситуации не выдерживаю правил внешних да, и порядков, то это тоже серьезная психологическая проблема и, скорее всего, да, приводит к какой-то социальности. К слову сказать, там большое количество людей именно с психиатрической проблематикой имеют очень страшный бардак дома. Но это, это не тот беспорядок, который значит, мы в бытовом смысле да, привыкли. видеть, Ведь это действительно страшно войти, когда там прокопана дорожка посредине комнаты узкая, где можно протиснуться.
0: Главный вопрос. Как навести порядок? Ответ на этот вопрос мы узнаем после короткой паузы это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев продолжим совсем скоро. Навыки жизни. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Навыки жизни. Это проект Навыки жизни. В студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Я Александр Яковлев. Заголовок нашего эфира сегодня ⁇ Как навести порядок в своей жизни ⁇ О психологии порядка и беспорядка говорим мы сегодня. Но ну, и тут стоит вернуться к тому, что порядок ⁇ это не обязательно
1: полная противоположность беспорядку. Он может быть разным. На самом деле порядок ⁇ это как раз гармоничный индивидуальный баланс между гомеостазом и изменениями, между тем, что у меня все точно на своем месте и ситуации, когда возможно, варианты новые, неожиданные, и это, с одной стороны, кажется беспорядком с точки зрения статичного статичного порядка, но вообще, говорят, просто способ изменить один порядок на другой, это такой творческий порядок.
0: Получается, что даже точнее сформулировать заголовок нашего эфира не как навести
1: порядок в своей жизни, а как найти золотую середину. Как создать такие отношения с жизнью, чтобы я лично мог понимать и разбираться, что у меня происходит, и иметь достаточно не контроля, но влияния на то, что со мной происходит. Это вопрос, а теперь ответ. Ну, в первую очередь, для того, чтобы с любой областью разобраться, надо ввести как бы какую-то структуру. А структура – это всегда иерархия. А иерархия связана с тем, что мне более важно, и что мне важно меньше. И это вносит сразу в любую область много понимания ясности. То есть берем ситуацию с работой и те критерии, которые являются важными в этой работе, да, иерархически выстраиваем. И если мне важно деньги, а остальное не важно, то тогда у меня один выбор там, да, и стиль в работе. А если у меня на первом месте там коллектив, люди, творческая самореализация, то это совершенно другое да уже и стиль работы, и место работы, и отношение к этой работе. То есть можно просто выписывать, получается, какие-то базовые критерии. Относительно любой области хорошо иметь вот прям такую иерархическую структуру, что важно, что что менее важно, что не важно совсем. И это касается, например, такой понятной всем области, как планы на неделю. В этих планах хорошо бы было важное... Причем желательно, чтобы оно было свое важное, а не чужое, потому что если это важно бабушке там, или значит кому-то еще на работе, это, конечно, замечательно, но мне это, да, не очень интересно. Тут вспомним время. предыдущие выпуски нашего проекта о желаниях. Да, о том, как отличать свое чужое, чужого, да, и надо, и должно, и, собственно, хочу. И дальше, когда мы выделили вот эту историю про важное и неважное, из всех дел можно смело выкинуть 80%. Это известная, не мной придуманная история, 20 на 80 правила. Дело в том, что если мы делаем 20%, начиная с самого важного, то это обеспечивает нам 80% вообще всего, что нам в целом нужно. А вот как раз 80% остального можно вообще не делать. И удивительным образом оно либо рассосется, либо никто не заметит, что это не сделано. Да и мы сами вряд ли вспомним, поскольку и нам это не важно. Но тут само правило 28
0: заключается в том, что из 100% вашей любой деятельности 20% приносит
1: результат, а 80% на самом деле... сделанного самого важного приносит 80% результата. То есть, если мы берем убор дома Вы себя спрашиваете, что для меня самое важное и ценное как критерий порядка в доме. Для кого-то это история про заправленную кровать, для кого-то про чистое окно, для кого-то про блестящий пол, там а кому-то, значит, да, чтобы вещи не валялись. И вот вместо того, чтобы убирать все по кругу, начиная с какого-нибудь дальнего угла в кладовке, который не принесет никакого ощущения убранности, потому что дверь закрыта, и никто все равно туда не заглядывает. Так вот, если вы сделаете хотя бы то самое первое, самое важное, ну, кто-то вымыет окно, кто-то пол, значит, вот, кто-то сложит, наконец-то, там в порядке предметы, видимые там на полке. Удивительным образом это принесет 80% ощущения порядка в комнате. То же самое касается любой области. Например, если мы возьмем тему денег, там много всегда вопросов и проблем у людей. И если мы зададим себе вопрос, что сейчас в моих отношениях с деньгами в этой области является самым ключевым и важным. Если для человека, например, это я хочу хоть какие-нибудь сбережения. И он пойдет и сделает одно единственное дело. Он просто откроет вклад на свое имя и положит туда пусть 100 рублей, пусть 200. Но в этот момент ощущение порядка ясности в этой области резко и значительно изменится. А ну, можно было делать еще массу всяких дел, касающихся, например, уборки в квартире или налаживания своих финансовых возможностей, и не заметить этого в ощущении. То есть психология так устроена, что хорошо бы мы еще замечали результаты своих действий. Собственно, следующий шаг для наведения порядка, жестокий, но в последнее время есть много книг, которые пропагандируют. Я думаю, мы потихоньку Смиряемся с этой идеей. Ну, в общем, надо все лишнее просто выкидывать. Значит, если нам жалко расстаться с какими-то очень ценными вещами дома, пожалуйста. Значит, есть много мест, куда их можно, ну, не просто выкинуть на помойку, а передать тем людям, для кого это будет радость, ресурсы, и они будут благодарны и счастливы, что это получат. Сейчас таких, возможностей миллион, это замечательный способ. А во всех других областях, скрипя сердцем, придется сделать то же самое. То есть это лишние люди, которые нас обременяют, отнимают время, внимание. Это какие-то занятия, которые крадут в то же время жизни, и мы не успеваем что-то, что нам самим важно. Ну и на какую область не посмотри, в ней обязательно есть какое-то количество, вот очень важно, не беспорядка, а просто старого, ненужного, деструктивного ну, что давно уже, собственно, ну, забирает энергию, силы, ресурс и ничего не приносит. Ну, и, к слову сказать, психотерапия, да, это такой способ навести порядок в своей психической жизни, когда все старое, значит, мы оставляем. Ну, а то, что актуально, важно и ценно, ну, вот так вот прям в своей внутренней э, жизни, в своей душе поднимаем на первый план и соприкасаемся с этим чаще. Если говорить о порядке и беспорядке
0: буквально, то это ведь отдельная история в семьях и парах. Мы об этом поговорили кратко в предыдущей части, но все таки как тут разрешить горячие
1: дискуссии и споры? Ну, там, где появляются двое, обязательно появляется конфликт, связанный с вопросом границы, который простыми словами формулируется «это вообще чье. Ну и здесь закон следующий. Если мы говорим о доме, в котором живет несколько человек, у каждого человека должна быть своя территория в этом доме. Ну это комната или хотя бы ее часть. И вот там, где моя территория, порядок навожу я. И он там порядок по моему. То есть родители подростка должны выдохнуть. И в какой-то период времени понять, что в его комнату, может быть, и зайти будет сложно, потому что там, значит, будет вот такой его подростковый порядок, который, кстати, логичен. Я говорила, да, беспорядок в предметах олицетворяет а, такое изменение, трансформацию в жизни. Подростковый возраст – это кризис изменений с детства во взрослость. Это серьезная тема. И, кстати, я бы стревожилась, если у подростка порядок. Знаешь, он немножко засиделся в детской позиции, просто взрослеть боится. Поэтому хорошо, когда там случаются вот такие интересные моменты. Но если он вынес свой беспорядок в виде роликов, например, или там скейтборда в коридор об- общественный, вот здесь родители вправе предъявить вопросы да, об упорядочении территории, потому что это совместная территория, и там какой-то общий договорной порядок. И также во всех остальных областях. Ну, и неименуемо мы будем встречаться с конфликтами, там, где два партнера по-разному видят порядок в бизнесе, и тогда один говорит, мы еще не накопили достаточно, у нас вот здесь не отлажено, а второй говорит, смотри, сколько возможностей, как мы можем вот сюда и сюда попробовать, ну, давай проэкспериментируем. И это столкновение как раз двух этих стратегий на территории развития своего дела. Ну, и в любых других областях, например, в отдыхе, когда один партнер или там друзья, которые едут, говорят, надо спланировать за год поездку, проверить все отели, значит, и что мы там будем делать. А второй говорит, да ладно, мы сейчас возьмем билеты, прям завтра поедем и там на месте уже поймем, чем мы хотим. И вот этот вот конфликт гомеостаза изменений, он, с одной стороны, на жизнь усложняет, а с какой точки зрения, ну, дает импульс к развитию и вносит много нового, приятного и интересного. И чем ссориться, я бы предложила все-таки в данном случае друг у друга учиться и перенимать лучшие стороны, потому что и в той, и в другой стратегии, конечно, есть огромный потенциал. Антиколк Юлия Зотова и Александр Яковлев. Это проект ⁇ Навыки
0: жизни ⁇ Подписывайтесь на наш подкаст и, конечно же, слушайте нас в эфире радиостанции ⁇ Комсомольская правда ⁇ До свидания, до новых встреч. ⁇ Навыки жизни ⁇ Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех.